0: Jetzt ist die Zeit und Sie haben sich jetzt Zeit genommen für eine Veranstaltung von der Leserinitiative Publikforum. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und wünsche uns eine gute Veranstaltung miteinander. Wir waren in der Vorbereitung unsicher, was für einen Kinosaal wir wählen. Es gibt ja welche mit 100, mit 300 und 500 und wir haben den Größten natürlich genommen. Für Sie. Und wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Es stehen draußen äh, Verpflegungspakete, was zu trinken, Kaffee, Brezeln für 10 Euro Spendenbasis. Sie können sich gerne bedienen. Ich bin Hans-Jürgen Günther, der Vorsitzende der Leserinitiative. Und ich bin natürlich auch neugierig, wenn wir schon mal so viele Personen hier haben. Bei unserer Veranstaltung würde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen. Wer von Ihnen ist Abonnent von Publikforum? Bitte mal die Hand heben. Danke. Die andere Frage. Die andere Frage, wer jetzt kein Abonnent ist, stelle ich nicht. Wie haben Sie von unserer Veranstaltung erfahren? Gebe ich Ihnen jetzt vier Vorgaben. Aus der Anzeige von Publikforum. Aus dem Newsletter von Publikforum. aus der Kirchentagszeitung und aus der Kinozeitung hier vom Cincinnati. Das sieht in Nürnberger sicherlich. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben noch zwei unter uns, die ihre Bücher mitgebracht haben. Einmal Wolfgang Kessler und Pierre Stutz. Die Bücher liegen draußen auf unserem Büchertisch und Sie können nach der Veranstaltung ein Buch erwerben und die beiden Herren signieren Ihnen auch gerne Ihre Bücher. Jetzt bin ich ganz froh, Pierre Stutz begrüßen zu können. Wir haben uns zuletzt gesehen im April, Pierre, bei der Veranstaltung zum 20. Todestag von Dorothee Sölle. Er hat einen sehr schönen Vortrag gehalten, hat von seinen persönlichen Erfahrungen mit Dorothee Söller erzählt. Das war sehr eindrücklich, das ging mir heute, geht mir bis heute sehr nach und wir konnten ihn gewinnen, dass er uns eine Einstimmung in diesen Tag macht. Begrüßen Sie mit mir Pierre Stutz. Bis dran.
1: Herzlich willkommen. Das ist ja schon mal ein Ding, dass Sie so zahlreich da sind und dass das in einem Kinosaal ist. Ich, der seit, seit ich 15 Jahre alt bin, gehe ich zwei bis drei, seit ich jetzt schöpferischer Rentner bin, viermal pro Monat ins Kino. Weil Kino, das ist das ich, ich bin ja unendlich gerne im Dialog mit meinen unendlich vielen Freundinnen und Freunden. Meister Eckhart, ich habe ihn begrüßt, als ich Erfurt durchgefahren bin, ähm, am, äh, am Mittwoch, eben mit Dag oder die Sölle, Teresa von Avila. Das sind, ja, das sind ja die Frauen und Männer, die, die mir auch zum Teil das Leben gerettet haben, dass ich nicht in der Opferrolle stecken geblieben bin. Und dann sind es unendlich viele Kinofilme. Im Kino erfahre ich, was ich so auf den Punkt bringe, mit der mystischen Tradition. Wir kennen alle Erfahrungen, in denen wir voll da sind und ganz weg. Und das erfahre ich natürlich sehr stark im Kino oder in der Kultur. Madeleine Delbrel, die engagierte Sozialpädagogin 1964 in Paris äh, gestorben, die sagt, Kultur ist eines der großen Eingangstore zur Religion. Also es ist doch ganz klar, im Leben geht es um die großen K. Kinder, Küche, Kino, Kneipe, Kuscheln, <lacht> Kloster, <lacht> Kirche. Klimagerechtigkeit, es geht alles um die Großen K. Und darum bin ich so happy hier jetzt mit Ihnen ein paar meiner Weggedanken teilen zu können. Und ich freue mich eben immer, obwohl ich ja Sprachliebhaber bin, Wortsuchender, am liebsten lasse ich mich von Worten finden. Äh, ich bin halt immer froh, wenn wenn Musik auch dabei ist. Und äh, ja, in so einem tollen Saal, da kann man ja nicht anders als mit Singen anzufangen. Weil alle, wir können ja alle singen und hier, weil es ein bisschen dunkel ist, da merkt man nicht, wenn man nicht ganz richtig singt. Ja, darum freue ich mich, dass wir singend beginnen.
2: Sehr schön. Ähm Vorhin, äh, ich habe äh, Pierre Stutz eben erst kennengelernt und äh, da hat er gesagt, was machen wir jetzt eigentlich in der nächsten halben Stunde? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Hallo, hört man mich? Ist so besser? Okay. Also er hat mich gefragt, äh, was machen wir jetzt eigentlich in der nächsten halben Stunde? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht genau. sagte er, er weiß es auch nicht genau. <lacht> ähm, dann habe ich gedacht, na das ist schon fast so, wie ich es aus Gospelkirchen kenne. Da ist nichts abgesprochen, aber man hat Spaß dabei. Das ist so ein, so ein typisches Merkmal. In unseren Gottesdiensten ist es eher umgekehrt. Da ist alles genau abgesprochen, dafür fehlt der Spaß. Ja, ja das ist ja... Ich, ich komme ja aus dem Protestantismus und nenne das gerne den protestantischen Reflex. Wenn der liebe Gott kommt, hört der Spaß auf. Ich weiß, die Katholiken sind einen Schritt weiter. Die wissen, wenn der liebe Gott geht, fängt der Spaß erst richtig an. Das nennt, ja. das nennt sich dann Frühschoppen, ja. Ich habe gehört, irgendwo gibt es in Deutschland eine Gemeinde, äh, eine, eine Kirchengemeinde, das direkt gegenüber eine Kneipe mit dem Namen Frieden und da freut sich die ganze Gemeinde, wenn der Pfarrer am Schluss des Gottesdienstes sagt, geht hin in Frieden, ja. Aber wir sind jetzt am Anfang und aus der gospel in der, aus der ich komme, da ist es üblich, dass man am Beginn einer Veranstaltung sich fröhlich einstimmt mit einem ganz einfachen Lied, was fast jeder kennt. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it, shine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Hier klatschen einige Leute fröhlich mit, aber ich glaube, fröhlich ist gut, aber falsch. Also, nein, im Gospel klatscht man natürlich auf die 2 und die 4. This little light of mine, I'm gonna let it shine, this little light of mine. Das ist schon sehr, sehr schön. Ein bisschen ist noch, ähm, wie soll man sagen, es hilft, wenn man beim Singen den Mund öffnet. Ja. Nein, ist ja, der Gemeindegesang ist ja ein bisschen sehr stark geprägt davon, dass das Ursymbol der Christenheit der Fisch ist. Ja, ja also. Nee, richtig laut lauthals. Das Schöne ist bei diesem Lied, es sind circa zehn verschiedene Melodien im Umlauf, die alle authentisch und korrekt sind. Und ein wesentliches Element der Gospel-Mentalität ist, if you can't make it, just fake it. ja. Also, einfach loslegen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Gonna let it, shine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine everywhere I go. Zweite Strophe. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Jesus gave it to me. Jesus gave it to me. I'm gonna let it shine. Jesus gave it to me. I'm gonna let it shine. Jesus gave it to me. Gonna let it shine, 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 let it shine.
1: Ja, ich möchte Sie heute Abend mitnehmen, so auf eine, heute Abend, oh <lacht> voll erwischt, Ich, der immer sagt im hier und Jetzt leben oh ja. bin schon am Abend, voll erwischt, ja. Äh, das gehört eben auch zur, zur mystischen Tradition, Lob der Unvollkommenheit. Ja, ich möchte Sie heute Morgen einladen sowie zu einer kleinen inneren Reise mit meinen meditativen Texte. Ich habe alle 150 Psalmen, die ich zum Teil liebe und die ich hasse, die mich krank machen, mit denen ich so nicht beten will und mit denen ich doch wieder weiter stabilieren will in meinem Dialog mit dem Göttlichen. Ich habe versucht die letzten Jahre, das eben die neu schreiben zu lassen und ich möchte sie teilhaben an einigen dieser meditativen Texte, in denen für mich eben das Leben in seiner ganzen Fülle da ist. Auch mit dem, was dann so der, der Hauptvortrag des heutigen Morgens sein wird und die Podiumsdiskussion Krieg, Klimakrise, Armut. Wie kommen wir da raus? Also seit ich als Jugendlicher denken und fühlen kann, ist das meine Frage. Was soll das Ganze? Ich erlebe so viel Wunderschönes. Ich flippe aus im Tanzen, in der Musik, in der erotischen Liebeskraft. Und ich bin immer wieder so dünnhäutig, verletzt, empört. Schreiend. Die letzte Woche habe ich so viele Mails, Schreie, Schreimails aus Uganda erhalten. Meine queeren Schwestern und Brüder werden da verfolgt. Transmenschen werden in Uganda kastriert. Es, es ist grausam. Es, ich, ich halte das fast nicht aus. Wie können wir im Jahr 2023 wieder ganz neu, immer wieder mit diesen unendlichen, schrecklichen Themen konfrontiert sein. Und ich will das alles nicht verbergen. Gelernt bei einer Teresa von Avila, die hat mich inspiriert zu einem authentischen Schreiben. Gelernt bei meiner Freundin Dorothee, die hat eben immer wieder gesagt, was Sache ist. Kein Vortrag, den ich halte, ohne indem meine Freundin, Dorothee, mein Freund Fulbert, dabei sind. Ja, ich war wirklich ganz bewegt, auch vor drei Wochen in Frankfurt, weil in ihrem letzten Vortrag am 27. April 2003 zum Thema Gott und das Glück, hat sie gesagt, auf dem Weg zum Glück sind wir immer schon Gefundene. Damit ist eigentlich alles gesagt, jetzt können Sie wieder nach Hause fahren. Auf dem Weg zum Glück sind wir immer schon Gefundene. Und in meiner Psalmaktualisierung 127 umschreibe ich das so. Ich suche dich nicht mehr. Du bewohnst mich seit immer mit deinem zärtlichen Segen, der mich zum Mitgefühl aufrichtet. Das ist die Quintessenz der, der mystischen Tradition. Natürlich suche ich Tag für Tag nach Sinnspuren mit dieser Frage, was soll das Ganze? Und trotzdem, das ist meine Trotzdem-Spiritualität, und trotzdem möchte ich mich Tag für Tag erinnern, ich bin schon gefundener. Längst bevor ich aufbreche, bin ich auch schon angekommen. Ich bin immer schon bewohnt von einer göttlichen Segenskraft. Und das kann ich nicht anders, als mit diesem wunderbaren, ganz einfachen Wort «Du» auszudrücken. Ich habe da keine Bilder. Aber ich kann nicht beten und meditieren ohne dieses dialogische Du, gelernt bei Martin Buber natürlich. Du, das ist für mich das Göttliche in allem. Du, da ist mein Lebensfreund aus Nazareth dabei, der eben kämpferisch gelassen uns eine, ein Stück Himmel eröffnet hat und der uns eben aufgezeigt hat, wie in einer grausamen Welt die Hoffnung und die Widerstandskraft neu buchstabiert. Werden kann. Hätte Gott gewartet, bis ideale Bedingungen wären, um Mensch zu werden, er, sie würde heute noch warten. Darum bin ich so leidenschaftlich gerne Christ in einer interreligiösen. Ich werde immer offener, weil meine Wurzeln immer tiefer sind. Bäume sind meine spirituellen Wegbegleiter. Schon als kleiner Junge haben die mir gesagt, geh in die Tiefe wenn du dich gedemütigt fühlst. Geh in die Tiefe, weil so kannst du über die Äste dich hinauswachsen lassen und du verlierst die Angst vor dem Fremden, vor dem, vor dem Unbekannten. Ich suche dich nicht mehr. Du bewohnst mich seit immer mit deinem zärtlichen Segen, der mich innerlich aufrichtet. Es ist diese Trotzdem-Hoffnung, zu der ich mich und andere immer wieder ermutige, zum Beispiel in meiner weiterschreibenden Aktualisierung des Psalm 44. Trotz allem glaube ich an das Gute im Menschen. Tauche immer wieder ein in die heilsame Erfahrung, an all die Friedensaufbrüche in dunklen Stunden, die jung und alt in auswegslosen Situationen wagen. Niemals, auch heute Morgen, will ich nicht vergessen, wie du aufstehst in all den Kämpfenden für mehr Menschlichkeit, in ihrem Rückgrat, zeigt sich deine Liebe, die immer stärker sein wird als Abschottung. Meine Resignation lass sich gezielt aufbrechen durch die Inspiration vieler Hoffnungsmenschen, die trotz Verunsicherungen Unmögliches wagen unermüdlich sich ein- und aussetzen für Gerechtigkeit. Im Schöpfen aus deiner göttlichen Quelle können wir kreativ gegen den Strom schwimmen, in all den Demonstrationen für Menschen in Not. Lebst du, Freundin Geist, als liebende Protestkraft? Das ist mein Hoffnungsgrund, Freundin Geist als liebende Protestkraft immer wieder neu zu entdecken. Und ich entdecke sie allen Widerwärtigkeiten zum Trotz. Das hat etwas mit, mit unserem Blick zu tun. Das hat etwas mit unserem Mein zu tun. Das ist für mich ganz konkrete Spiritualität im Alltag nie ein für alle Mal zu haben, sondern Tag für Tag neu zu verinnerlichen. Das ist dieser Anfängerinnengeist, von denen ihn eine 99-jährige buddhistische Mönch, äh, äh, Nonne erzählen würde. Mit 99 darf sie jeden Tag klein anfangen. Das wäre doch mal was als Lebensperspektive. Es ist die Einladung meines Lebensfreundes aus Nazareth, immer wieder klein anzufangen. 1969, der tolle Film von Werner Herzog, auch Zwerge haben klein angefangen. Nicht damit wir uns klein halten, nicht damit wir hinter unserem Wachstumspotenzial zurückbleiben, sondern damit wir, das ist für mich kämpferische Demut, habe ich im letzten meinen Newsletter umschrieben. Das ist kämpferische Demut. Nur für heute, da wieder präsent zu sein. Trotz allem, glaube ich an das Gute im Menschen, tauche immer wieder ein in die heilsame Erinnerung an all die Friedensaufbrüche, in dunklen Stunden, die jung und alt in ausweglosen Situationen wagen. Das geschieht jetzt in diesem Moment. So einfach kann ein spiritueller Weg sein und so brutal schwierig. Erst vor ein paar Wochen habe ich gemerkt, ich schreibe seit anderthalb Jahren an meiner Biografie, weil ich 70 Jahre alt werde und beim Schreiben habe ich auf einmal gemerkt, wer ist meine große Gelassenheitslehrerin? Kleine Denkfrage für Sie, Sie dürfen dann in der Pause die Antwort einander mitteilen. Ich verrate Ihnen aber jetzt schon die Antwort. Meine große Gelassenheitslehrerin der letzten 20 Jahre ist die Deutsche Bahn. Ich sage Ihnen, wenn ich die letzten 20 Jahre weiterhin nur mit der Schweizer Bahn gefahren wäre, ich wäre niemals so gelassen. Es ist natürlich auch ein bisschen gemein und nicht fair, weil ich bin 30 Jahre mit der Deutschen Bahn immer heile, manchmal chaotisch angekommen. Ich verdanke der Deutschen Bahn sehr viel, aber es ist halt manchmal schon brutal hart, da immer wieder herumstehen zu müssen. Und das tönt Bubi leicht, jeder Trottel kann das sagen. Tisnatan, ich verneige mich in Dankbarkeit vor seinem Leben. Er sagt es so einfach und es ist in der Realität so schwierig, lächle dem Leben zu. Jede Signalstörung ist für mich wieder die neue Einladung, <lacht> nicht im Ärger stecken zu bleiben. Aber ich meine das ernst, ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen diese trotzdem Kraft. Nicht im Ärger, in der Frustration. Diese Mecker- und Nörgelkultur, ich kann sie nicht ausstehen, weil ich sie eben auch in Und da sind für mich eben mystische Frauen und Männer, das sind für mich die Psalmen, das sind diese, diese Kraftmomente, wo man versucht, Worte zu finden, äh, wenn einem die Spucke wegbleibt. Und dazu mache ich Mut in der Haltung, jeden Tag neu, nie ein für allemal. Meditation Nummer 11 Eintauchen in deine göttliche Hoffnungskraft heißt jeden Tag neu auftauchen in eine zärtliche Gerechtigkeit. Im Einklang mit sich selbst leben, Wohltuende Balance fördern, entfernt uns nicht vom Mitgefühl, bestärkt uns, all eins zu sein. Bewege du uns zum aufrechten Gang, lass uns intuitiv authentisch werden, stärke unsere heilsame Zivilcourage, im unbequemen Widerstand für Frieden. Lass uns glücklich werden im originellen Entfalten eines humorvoll mitfühlenden Daseins, das viele Hoffnungskreise zieht. Humor ist eine der großen spirituellen Kräfte. Humor, wie alles Wesentlich im Leben, kann man nicht machen, aber wir können es kultivieren. Also seit 10 Uhr machen wir es, falls Sie es noch nicht gemerkt haben. Wir kultivieren Humor, weil das eben eine Widerstandskraft ist. Unglaublich, Viktor Frankel, in seinem Büchlein, das ich schon x-mal gelesen habe, und trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe überlebt das Konzentrationslager. Und dann schreibt er doch voll, in Auschwitz ist manchmal nur noch der Humor, wenn die Seele an die Wand geprescht wird, der Humor, diese Widerstandskraft. Und Roberto Benigni, oh, das wäre jetzt toll, mit Ihnen den Film anzugucken, La è e Bella, ein Papa rettet das Leben seines kleinen Jungen weil er ihm aussieht sagt, das kann alles nicht sein. So grausam können Menschen nicht sein. Das ist nur ein Spiel. Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, bis 49 Jahre Krieg gegen mich gekämpft, gegen meine schwule Begabung, ich hatte nichts mehr zu lachen. Und was für eine Befreiung, immer wieder lachend da zu sein, und was für eine Wohltat, immer wieder mitten in den Worten einen kleinen Moment tief durchzuatmen und ein paar Klänge zu hören.
2: Was die Zukunft auch bringt, mir wird nicht bangen, weil da irgendwas tief in mir sinkt. Ein Leben lang so ein Klang. Ich werde den Ängsten nie erlauben, meine Sehnsucht einzufrieren. Ich will an das Morgen glauben. Was soll noch passieren? Und wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, ein Zeichen der Hoffnung, im Acker der Zeit. Ja, wenn morgen die Welt unterginge, dann wär ich fröhlich und trotzdem guter Dinge, denn ich wär ja geborgen beim Schöpfer der Ewigkeit. Ist das etwas naiv? Ich weiß es nicht, doch ich bin nun mal gern positiv. Ich will das Licht, voll Zuversicht. Ich werde mit Lust nach vorne schauen, manchmal voller Übermut. Ich will fest darauf vertrauen, es wird alles gut. Und wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, ein Zeichen der Hoffnung, im Acker der Zeit. Ja, wenn morgen die Welt unterginge, dann wär ich fröhlich und trotzdem guter Dinge, doch ich wär ja geborgen beim Schöpfer der Ewigkeit. Und so bin ich bei allen. Dingen ganz entspannt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, ein Zeichen der Hoffnung, im Acker der Zeit. Ja, wenn morgen die Welt unterginge. Dann wär ich fröhlich und trotzdem guter Dinge, denn ich wär ja geborgen beim Schöpfer der Ewigkeit.
1: In meinem Wegbuch suchend bleib ich ein Leben lang zitiere ich auch sehr gerne, Etty Hillesum, eine junge, kämpferische Frau mit 29, zusammen mit ihren beiden Brüdern und Eltern in Auschwitz ermordet. 1981 hat man ihre Tagebucheinträge entdeckt. Jetzt vor zwei Jahren nochmal ganz neue Briefe, die jetzt auch neu erscheinen. Und sie ist mir auch so eine unglaubliche Wegbegleiterin. Ich brauche das Hören auf meine Herzenstimme und ich brauche das Dialogische, den, die Inspiration. Und Inspiration heißt ja immer auch dann mitschwingen und, und die Verschiedenheit zu entdecken. Eine junge, jüdische, kämpferische, lebensfrohe Frau, so kann man sie im Tagebuch, das denkende Herz entdecken. Schreibt kurz vor ihrem Tod, und heute Nacht ist es mir schlagartig klar geworden, dass du Gott uns nicht helfen kannst, sondern wir dir helfen müssen, um deine Gegenwart im Innersten von allem bis zum Letzten zu verteidigen. Das ist für mich eine der großen Perlen der mystischen Tradition. Ich will niemanden für irgendwas vereinnahmen. Aber dieser jungen Frau gelingt es eben, diese 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 krankmachenden, meistens patriarchal-männlichen Gottesbilder herunterzubuchstabieren, wie das auch Dorothee Sölle so glaubwürdig in ihrer Gott ist tot Theologie entfaltet hat, mit vielen anderen, mit Johann Baptist Metz und Heute Nacht ist mir schlagartig klar geworden, dass du uns nicht helfen kannst, sondern wir dir helfen müssen. Wir sind alle Geistbewohnte und was da so vielleicht ganz innerlich oder fromm Tönen macht, das ist von höchster Aktualität. Ich sehe die Zukunft der Religionen nur in der Mystik, weil in der Mystik in allen Religionen interreligiös wird immer die Machtfrage gestellt. Und da brauchen wir diese Widerstandskraft, uns zu wehren, dass immer noch ein kleiner Teil von Machthabern meint, sie können alleine bestimmen, wer oder wie oder wann das Göttliche sich ereignet. Dabei ist die Urbotschaft von Pfingsten, Gottes Geist weht, wo sie will, unaufhaltsam. Und unsere Aufgabe ist es, selbstbewusst, kämpferisch gelassen, wirklich eben mitten im Alltag, dieses, dieses Ereignen Gottes zu fördern. Und aus meiner lebenslangen Erfahrung kann das nicht anders gehen, als eben auch die eigene Bedürftigkeit nicht zu überspülen, zu überspielen, sondern zu der Verzweiflung stehen, weil daraus eine Kraft entstehen kann. Das ist eine der schönsten Umschreibungen von Mystik, von Friedrich Nietzsche, wo Sehnsucht und Verzweiflung sich vereinen. Da entsteht Mystik. Wir sind immer schon Gefundene und darum dürfen wir auch verzweifelt sein in meiner Psalmaktualisierung mit folgenden Worten. Meine Tränen brechen meinen Panzer auf. Sie lösen meine zugeschnürte Kehle auf sie lassen mich vertrauensvoll eintauchen in deinen unaufhaltsamen Vertrauensfluss. Meine Bedürftigkeit nicht mehr überspielen, im schweigenden Aushalten meines Schmerzes, unerwartet zärtliche Zuwendung erfahren, die mir heilende Tränen des Trostes schenkt, endlich im Einklang mit mir selbst sein, weinen und lachen nicht mehr trennen, Zorn und Zärtlichkeit sich umarmen lassen, im Humor meine Leichtigkeit entfalten. Bezaubernd schön kann unser Leben sein. Brutal schmerzvoll kann unser Dasein sein. Nicht mehr nach dem Warum fragen, leidenschaftlich allem zugrunde gehen. Bezaubernd schön kann unser Leben sein. Brutal schmerzvoll kann unser Dasein sein, nicht mehr nach dem Warum fragen, leidenschaftlich allem zugrunde gehen. Ich bleibe gerne ein unverbesserlicher Träumender. Und vor drei Wochen konnte ich mir einen uralten Traum erfüllen. Ich konnte auf die Insel Gotland fahren, wo Doug Hammerskjöld, der zweite UNO-Generalsekretär, Kofi Annan, sein Nachfolger, nennt ihn die politische Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts, äh, ab und zu, um sich vor seinen riesen Aufgabe zu erholen, in ein kleines Ferienhaus an der Ostsee gebaut hat. Und das kann man heute als Museum besuchen. Ein ganz einfaches Haus. Aber als ich da reingekommen bin vor drei Wochen, Happy Hour in meinem Leben. Ich habe gedacht, Doug, Doug Hammerskjöld hat vor einer Minute den Raum verlassen. So beseelt ist dieses Haus. Und Doug Hammerskjöld ist auch einer, wenn so die Verzweiflung mich wieder umzingen will, dann erinnere ich mich, was er gemacht hat, als er 1953 am 1. April zum zweiten UNO-Generalsekretär ernannt wurde, als ersten politischen Akt hat der im UNO-Hauptgebäude einen Raum der Stille geschaffen, in interreligiöser Offenheit, 1953. UNO-Generalsekretär, das ist jetzt wirklich das Amt par excellence der Überforderung. Sie können Tag und Nacht arbeiten, keinen Urlaub mehr machen und es erscheint so vieles immer wieder als Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann kommt dieser lutheranische Christ, Dag költ und weist mir zwei Spuren auf, die Stille, und ich muss nicht nach New York reisen, um diesen Raum zu besuchen, er ist in mir immer schon da. Und eine andere Kraftquelle von Dag költ ist das Wandern. Wandern als Kraftquelle. Verdichtet in der Meditation 87. Beim Wandern komme ich an bei mir, weil ich mich verliere und gehen lasse. Endlich keine Gedanken mehr. Einfach nur tief verbunden da sein. Anstrengend ist der schwierige Aufstieg. Schritt für Schritt erleichtert den Weg, nicht schon weiter oben sein zu wollen, leicht schwer einfach weitergehen, weil der Weg mir freundlich entgegenkommt. Auf dem Berggipfel weitet sich mein Blick, hoffnungsvolle Horizonte richten mich auf, Schenken mir ein befreiendes Aufatmen, durchweht von deinem heilenden Atem. Perspektivenwechsel wird mir geschenkt. In der Höhe relativiert sich so vieles, was unten gewichtig und unlösbar erscheint. Aufgehen im Weitblick. Des Himmels. Das Atmen kultivieren in all den Momenten der Störungen in unserem Alltag, den Humor sinnlich kreativ mit anderen entfalten, das Wandern, die Natur, und darum braucht es unser engagement für Klimaeinrechtigkeit, die natur als Kraftwort entdecken zu einer trotzdem hoffnung damit wir eben immer wieder von mut anfällen dort die sölle lässt grüßen damit wir immer wieder von mut anfällen besucht werden Ich wünsche Ihnen, dass Kirchentag ist ja auch so ein Potenzial von Stressförderung, weil es so viele tolle Veranstaltungen gibt. Ich freue mich, wenn Sie die kommenden Tage sich erlauben, immer wieder durchzuatmen. Und das Entscheidende ist, in diesem Atmen sich zu verbinden – mit all den Menschen, es sind Millionen, die heute weltfreit eine trotzdem Hoffnung wagen. Ich bringe es nochmal auf den Punkt mit meiner letzten Meditation und dann lässt uns die Musik dann nochmal das nachklingen und wir haben dann so eine kleine Zwischenzeit bis zum Vortrag von Wolfgang Thierse. Reiß uns heraus aus der lähmenden Resignation. Stärke uns, stärke in uns jene verrückte Hoffnung, die all das Menschenfreundliche sieht, weltweiten Frieden mit vielen verwirklicht. Jeden Morgen entscheide ich mich neu. Für eine gegenseitige Verstärkung all der ermutigenden Friedenstaten, die deine Gegenwärtigkeit ausstrahlen. Ohnmacht und Ängste nehme ich wohl wahr, überlasse ihnen jedoch nicht die Regie, weil täglich so viel Heilendes geschieht, inspiriert von deiner Vertrauenskraft. Dankbar bin ich für all die originellen Mutanfälle auch vieler kreativer junger Menschen, die mich zu einem Bewusstseinswandel für notwendige Klimagerechtigkeit stärken. Ohnmacht und Ängste nehme ich wohl wahr, überlasse ihnen jedoch nicht die Regie, weil täglich so viel Heilendes geschieht, inspiriert von deiner Vertrauenskraft. Dankbar bin ich für all die originellen Mutanfälle auch vieler kreativer junger Menschen, die mich zu einem Bewusstseinswandel für notwendende Klimagerechtigkeit bestärken.
2: Es interessiert mich nicht, was du beruflich machst, wie du lebst oder wie alt du bist und wann du so aufwachst. Deine Herkunft, deine Bildung, wen du wählst, dein Kapital, dein Sternzeichen, dein Auto, das ist mir alles ganz egal. Ich will wissen, ob du tanzen kannst. Voll Wildheit und mit Kraft, sag mir, ob du die Ekstase kennst. Die große Leidenschaft, die alle Vorsicht aufgibt, ob du deine Angst verbannst. Hey, hey, yo, ich will wissen, ob du tanzen kannst. Das können wir alle machen, hey, hey, yo. Hey, hey, yo, ich will wissen, ob du tanzen kannst. Und noch einmal. Hey, hey, yo, ich will wissen, ob du tanzen kannst. Du, ich möchte gern wissen, ob dein Traum wieder brennt, ob dein Herz auch seine Sehnsucht und die Verzweiflung kennt. Kennst du Menschen enttäuschen, um dir selber treu zu sein? Bist du in leeren Stunden auch mal gern mit dir allein? Ich will wissen, ob du tanzen kannst. Voll Wildheit und mit Kraft Sag mir, ob du die Ekstase kennst Die große Leidenschaft Die alle Vorsicht aufgibt Ob du deine Angst verbannst Hey, hey, yo, Ich will wissen, ob du tanzen kannst Und nochmal Hey, hey, yo, Ich will wissen, ob du tanzen kannst Du, ich möcht gern wissen Ob du die Schönheit spürst auch wenn keine Schönheit da ist, wohin du mich wohl führst, ist Gott für dich die Quelle und was schenkt dir wahre Lust? Tust du für deine Kinder all das, was du tun musst? Weißt du, ich will wissen, was dich von innen hält, wie du den Schmerz ertragen kannst, wenn alles um dich fällt. Kannst du mit Scheitern leben? Was kommt dir wirklich nah? Bleibst du mit mir im Feuer stehen und rufst trotz allem Ja. Ich will wissen, ob du tanzen kannst. Voll Wildheit und mit Kraft. Sag mir, ob du die Ektase kennst. Die große Leidenschaft, die alle Vorsicht aufgibt. Ob du deine Angst verbannst. Hey, hey, yo, ich will wissen, ob du tanzen kannst. Hey, hey, yo, ich will wissen, ob du tanzen kannst. Hey, hey, yo, ich will wissen, ob du tanzen kannst.